0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! SpaceX произвела запуск ракеты Falcon Heavy Основанная предпринимателем Илоном Маском компания SpaceX запустила самую мощную ракету-носитель современности — сверхтяжелую Falcon Heavy. Напомним, вы могли видеть трансляцию этого знаменательного события на нашем сайте. Боковые ускорители приземлились на посадочные зоны 1 и 2. Они вернулись обратно на космодром через несколько минут после запуска. Напомним, в качестве полезной нагрузки ракеты выступил личный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster. На водительское сиденье авто поместили манекен по имени Стармен. Напомним, на сегодняшний день ракета Falcon Heavy является мощнейшей ракетой-носителем из всех существующих. В основе ракеты лежит конструкция Falcon 9, которая уже эксплуатирует достаточно давно и с большим успехом. В сравнении с последней, Falcon Heavy использует дополнительные боковые ускорители, которые схожи с первой ступенью Falcon 9. Планируется, что носитель сможет доставлять до 63,8 тонн на низкую опорную орбиту, до 26,7 тонн на геопереходную орбиту, до 16,8 тонн на Марс и 3,5 тонны на Плутон. О разработке ракеты-носителя Илон Маск заявил на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне округ круг Колумбия 5 апреля 2011 года. 24 января 2017 года SpaceX удалось успешно провести огневые тесты Falcon Heavy. Во время теста на Falcon Heavy, который установили на стартовую площадку на мысе Канаверал, были включены все 27 двигателей первой ступени. Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy стал одним из наиболее примечательных событий космической индустрии последних лет. Не в последнюю очередь внимание широкой общественности привлек эффектный трюк компании SpaceX, которая вывела на орбиту личный автомобиль Маска – красный Tesla Roadster. За его судьбой мировые СМИ следят даже с большим интересом, чем за коммерческими контрактами, заключаемыми SpaceX. В разное время прогнозировали различные сценарии для авто. Предполагали, что машина доберется до орбиты Марса и останется там. Однако, как оказалось в результате изменения траектории, Тесла Родстер пролетит мимо Красной планеты. Сам Маск позднее заявил, что авто движется к поясу астероидов, то есть к области Солнечной системы, которая расположена между орбитами Марса и Юпитера. Там скопилось большое количество объектов самых разных размеров. Большая часть из них имеет неправильную форму и относится к числу астероидов и малых планет. Но, как стало известно сейчас, новый прогноз полета автомобиля также оказался неверным. Об этом заявили сразу несколько экспертов. Наблюдения за Тесла Роллстер при помощи роботизированного 50-сантиметрового телескопа в Австралии позволили выяснить, что апогелия орбиты авто будет куда ближе, на расстоянии 1,7 астрономических единиц. Иными словами, автомобиль будет находиться на гелиоцентрической орбите, не доходя до пояса астероидов. По достижении апогелия Тесла начнет движение обратно к Солнцу, Марсу и Земле всем при этом первый испытательный запуск Falcon Heavy можно считать успешным. Компании SpaceX удалось вывести на орбиту груз и посадить две многоразовые ступени из трех — Центральный ускоритель Falcon Heavy не смог совершить посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Он упал в воду на скорости более 480 км в час. Falcon Heavy является не только мощнейшей ракетой компании SpaceX, но также и наиболее мощной ракетой-носителем из всех существующих сейчас. Многие эксперты также рассматривают ее в качестве важного шага на пути к еще более амбициозному проекту — комплексу Big Falcon Rocket, включающему в себя мощнейшую в истории ракету носителей и самый большой в мире космический корабль. Эту систему хотят использовать как для исследования Марса, так и для целого ряда других важных миссий. Начать строить Big Falcon Rocket планируют уже в этом году. Небольшие дозы алкоголя оказались полезны для мозга. Продолжительное поступление этанола в организм приводит к серьезным повреждениям центральной нервной системы. Однако в нашем исследовании впервые приводятся доказательства того, что небольшие дозы алкоголя могут быть полезны для мозга. Они способны помогать ему выводить продукты переработки, объясняет руководитель исследования Майки Недергард. Это исследование можно поставить в ряд с другими, доказывающими, что умеренное потребление спиртного теоретически способно оказывать благоприятное воздействие на некоторые ткани, органы и системы органов. Снижает риск развития заболеваний, сердца и сосудов и некоторых видов рака. Однако все накопленные на эту тему данные не отменяют того факта, что в больших количествах алкоголь действует на организм разрушительно. Недергард и его коллеги изучали влияние алкоголя на работу глимфатической системы, основная функция которой заключается в выведении продуктов жизнедеятельности клеток центральной нервной системы. Первые результаты группа Недергарда получила еще в 2012 году. Тогда ученые показали, как спинно-мозговая жидкость закачивается в мозг и умывает отходы, в том числе бета-амилоидные пептиды и тал-белки, осаждения которых внутри нейронов связывают с болезнью Альцгеймера и рядом других нейродегенеративных заболеваний. Последующие исследования показали, что глимфатическая система особенно активна во сне. Она часто страдает в результате травмы и инсультов, но восстанавливается с помощью физических упражнений. В новой работе ученые проверяли воздействие хронического и нерегулярного употребления алкоголя на мозг мышей. У мышей, потреблявших алкоголь в больших количествах в течение длительного времени, в клетках обнаружилось довольно много биомаркеров воспаления. Особенно много маркеров было в астроцитах – клетках нейроглии, играющих ключевую роль в регулировании работы глимфатической системы. Мыши, которым давали небольшие дозы алкоголя, примерно эквивалентные 2,5 юнитам, то есть 75 граммам водки для человека в день, наоборот, имели меньше маркеров воспаления. А их лимфатическая система эффективнее перекачивала спинно-мозговую жидкость и выводила отходы, выделенные другими клетками мозга, чем лимфатическая система мышей из контрольной группы. На результатах тестов на когнитивные способности и развитие моторно-двигательных навыков это не сказалось. Мыши, получавшие небольшие дозы алкоголя, справлялись с тестами точно так же, как мыши из контрольной группы, не употреблявшие спиртного вовсе. Данные, полученные группой Недергарда, подтверждают статистические данные о влиянии различных доз алкоголя на здоровье и смертность человеческих популяций. Цех. древнейший британец был темнокожим и голубоглазым с каждым годом ученые все больше узнают про внешний вид первых жителей современной Европы. Согласно ранее полученным данным, наши предки, пришедшие из Африки, имели смуглую кожу. Проникнув в северные регионы, они приспособились, приобретя черты, свойственные современным европейцам. Сейчас специалисты нашли очередные доказательства почти общепринятой в научном мире концепции происхождения человека. Помог им в этом анализ ДНК человека из Чедро самого древнего из известных науки британцев. Останки человека нашли в пещере Гофа, обнаруженной капитаном Ричардом Гофом в 1890 году. Их датирует примерно 7150 годом до нашей эры. Сама пещера расположена в ущелье Чеддар в графстве Сомерсет. Ученые предполагают, что смерть человека из Чедора была насильственной. Возможно, ее причиной называют конфликт с соседями. По некоторым данным, тело оставили в пещере каннибалы. Новое исследование однозначно стало важным этапом на пути к пониманию происхождения первых европейцев. Расшифровка полного генома первого британца позволила обнаружить важные черты, роднящие человека из чедора с первыми жителями Испании, Венгрии и Люксембурга. Их геномы расшифровали ранее. У человека были пронзительные голубые глаза, смуглая кожа и кудрявые волосы. Если говорить про многие другие особенности строения лица, то они также схожи с чертами других первых жителей Европы. Все это, по мнению исследователей, может говорить о том, что кожа европейцев стала светлой не так быстро, как считалось ранее. Несомненно, внешний вид современных жителей Европы неоднократно менялся, проделав долгий эволюционный путь. Напомним, в прошлом году пришла важная для науки новость, затрагивающая другую часть света. Международной группе исследователей удалось реконструировать внешний вид Леди Као – знатной представительности культуры Моча, которая скончалась примерно полторы тысячи лет назад. Данная культура существовала в промежутке с 1 по 8 век на севере Перу. Посредством 3D-моделирования ученые создали копию лица и тела Леди Као. Сам проект призван напомнить жителям республики о богатом культурном наследии региона и познакомить с ним широкую общественность. В Марс One подтвердили дату первой высадки человека на Марс. Идейный вдохновитель, и руководитель проекта Mars One, в рамках которого планирует создать поселение на Марсе, называл самые оптимистичные сроки реализации миссии. Согласно ранее озвученным планам, первый корабль с колонистами должен отправиться к Красной планете в 2026 году с высадкой на поверхность Марса в 2027 соответственно. Сейчас Лансдорп подтвердил ранее названную новую дату – 2032 год. В качестве основной причины задержки названы финансовые трудности – Следующая стадия проекта должна начаться в 2019 году. Согласно расписанию, в 2031 году на Марс полетят четверо астронавтов, двое мужчин и две женщины. Они будут жить на Красной планете в течение двух лет а в 2034 к ним присоединятся новые колонисты. Аналогичное пополнение произойдет в 2036 году. Стоит отметить, что всего проект Mars One принял 200 тысяч заявок от людей, готовых провести жизнь на Марсе. На данный момент в шорт-листе числится 100 человек. В рамках нового этапа организаторы намерены выбрать 40 претендентов из этого числа, а также подписать соглашение с авиационно-космическими корпорациями. В рамках инициативы предполагают, что первые марсиане смогут выращивать сельскохозяйственные культуры и будут жить на Марсе, всю свою жизнь. Иными словами, речь идет о попытке создать на Красной планете новую человеческую цивилизацию. Самые идейные вдохновители Марс One видят в безвозвратной схеме не недостаток, а преимущество. По их мнению, отсутствие необходимости возвращать людей на Землю сделает проект менее затратным. Стоит сказать, что проект Mars One неоднократно подвергался критике со стороны экспертов аэрокосмической отрасли. Они отмечали, что инициатива не имеет ни финансовой, ни технической базы. Кроме того, сомнения в ее реализуемости вызывал принцип отбора колонистов. По словам ирландского физика Джозефа Роша, он заключался в 10 минутах общения по скайпу. Mars One не является аэрокосмической компанией, а все работы по созданию, производству и старту космических аппаратов Лансдорп намерен осуществить при сотрудничестве с субподрядчиками. При этом, Стат Марс-1 по имеющимся данным входят лишь 8 человек. Астрономы впервые заметили планеты в другой галактике. Еще 30 лет назад мы не знали ни одной планеты за пределами Солнечной системы. Сегодня открыты тысячи таких миров поодиночке или целыми системами, вращающихся вокруг звезд нашей галактики. Асинь Юдай и Эдуардо Гуэрас из Университета Оклахомы обнаружили первые экзопланеты за пределами Млечного Пути. Астрофизики использовали данные наблюдений Космического Рентгеновского телескопа Чандра и обсерватории Smithsonian Astrophysical Observatory, а также один из эффективных методов поиска экзопланет – гравитационная микролинзия. Он основан, по большому счету, на случайности. Если между источником излучения и нами расположено достаточно компактное и массивное тело – звезда, галактика или скопление темной материи – то его притяжение изменяет направление световых лучей. Такой эффект действительно похож на работу линзы. Он существенно искажает фоновый объект и часто увеличивает его, позволяя рассмотреть дополнительные детали. При некоторых условиях гравитационные линзы могут выступать и небольшие планеты, и даже их крупные спутники. Подобную линзу ученые наблюдали на примере квазатургаза. Азара RXJ 1131-1231, расположенного на впечатляющем удалении в 3,8 миллиарда световых лет. На красном смещении Z равно 0,295 тысячных. Считается, что эти чрезвычайно яркие объекты являются активными центрами далеких галактик. Излучение квазара RXJ 1131-1231 микролинзируется галактикой, и характер этого микролинзирования позволил показать, что квазар окружают планеты, на которые приходится около процента массы всего гала. По оценке ученых, это соответствует примерно 2000 объектам массами от массы Луны до Юпитера. «Это первый случай обнаружения планет за пределами нашей галактики», — говорит Синь Юдай. Масса небольших планет – наиболее вероятный вариант, объясняющий те особенности микролинзирования, которые мы наблюдаем. Психологи усомнились в пользе медитации для характера человека. Выяснилось, что медитация может усилить способность к сопереживанию, но не помогает снижать уровень агрессии, а также уровень предубеждения по отношению к определенным социальным группам. Кроме того, оказалось, что многие авторы исследований о медитации могут неосознанно искажать результаты экспериментов. Кроме того, оказалось, что многие авторы исследований о медитации могут неосознанно искажать результаты экспериментов. В 2010-е годы появилось немало исследований медитации. Большая часть работ посвящена влиянию практики на самого медитирующего на его уровень тревоги, реакцию на стресс и состояние здоровья. Работа о том, как медитация отражается на взаимоотношениях человека с окружающими, меньше, хотя о медитации часто говорят как о способе стать доброжелательнее к другим. Исследователи изучили 22 рандомизированных контролируемых испытания. В этих работах авторы сравнивали регулярно медитирующих людей с контрольной группой, не практикующей медитацию. В экспериментах использовались светские практики, созданные на основе различных буддийских техник, в том числе медитация осознанности и медитация любящей доброты. Ученые выделили 5 характеристик социального поведения, описанных в работах. Сострадание, эмпатию, Агрессию, склонность к предубеждениям и социальную вовлеченность, количество и качество социальных связей. По данным исследований, медитация увеличивала склонность к эмпатии и состраданию, но не отражалась на уровне агрессии, предубеждения и вовлеченности в общество. Затем психологи установили, что в исследованиях способности к состраданию есть закономерность. Затем психологи установили, что в исследованиях способности к состраданию есть закономерность. Медитация лучше помогала развить эту способность, если курс техники медитации участникам преподавал один из авторов работы. Есть ли такой же эффект в работах об эмпатии, неизвестно. Во многих из них нет подробностей о том, кто был преподавателем. Исследователи считают, что авторы преподавателей могли сами того не осознавая искажать результаты экспериментов. Психологи не отрицают положительного эффекта медитации, но подчеркивают, в исследованиях этой проблемы нужны более строгие критерии. Ученые получили пуленепробиваемый материалы из древесины. В журнале Nature Лян Бин Ху и его коллеги из мироленского университета в колледж-парке опубликовали статью, описывающую технологию получения нового высокофункционального структурного материала из древесины и описали его впечатляющие свойства. Ультракомпактная древесина формируется кипячением деревянного блока в водном растворе сульфита натрия с добавлением натриевой щелочи. При этом происходит частичное удаление из древесины прочных структурных полисахаридов, лигнина и гемицеллюлозы. Казалось бы, это должно ослабить ее. Однако затем образец давливается между металлическими пластинами пресса, снова при температуре 100 градусов по Цельсию, под давлением 5 мегапаскалей, то есть около 50 атмосфер. Такое воздействие сминает сохранившиеся наиболее стабильные полимеры, уменьшая образец примерно на 20% и делая его втрое более плотным. Эксперименты с таким материалом показали, что на растяжение он выдерживает в 11,5 раз большую нагрузку, чем необработанные образцы исходной древесины. Фактически этот показатель сравним со свойствами хорошей стали и при этом ультракомпактная древесина остается намного легче нее. Но особенно эффектной оказалась демонстрация ее пуленепробиваемых характеристик. На видеозаписи видно, что снаряд, движущийся со скоростью 30 метров в секунду, легко прошивает обычную древесину, но задерживается слоем ультракомпактной древесины той же толщины. Авторы добавляют, что детальный состав раствора для получения нового материала зависит от вида исходной древесины, но в любом случае не включает в себя недорогих, не опасных для окружающей среды веществ. Ультракомпактная Дервесина способна стать подходящей зеленой альтернативой традиционным сталям для сооружения зданий и даже мостов, автомобильных кузовов и железнодорожных вагонов. На большом адронном коллайдере, возможно, получили от Дерон неуловимую квазичастицу. Группа специалистов по физике высоких энергий обнаружила в результатах экспериментов на Большом Адронном Коллайдере возможное свидетельство существования Аддерона — субатомной квазичастицы, предсказанной в начале 70-х. Две статьи с доказательством существования Аддерона опубликованы в репозиториях припринтов arc и в собственной библиотеке CERN и готовятся к публикации в рецензируемых журналах. В тоннеле с длиной окружности 26,7 километра на территории Швейцарии и Франции физики разгоняют до скоростей близких к скорости света и сталкивают адроны. Элементарные частицы, из некоторых типов которых состоят, кроме прочего, протоны и нейтроны. При их столкновениях рождаются и мгновенно перестают существовать другие частицы. Исследуя поведение этих короткоживущих частиц и характер их движения, физики все больше узнают о природе материи. Эксперименты на Большом адронном коллайдере позволили в 2012 году доказать, существование базона Хиггса. Иногда сталкивающиеся адроны, в данном случае протоны, обмениваются глюонами — частицами, которыми главные составляющие протонов — кварки, скреплены друг с другом. Взаимодействие протонов похоже на столкновение грузовиков-автовозов. «После аварии мы найдем рядом друг с другом автовозы, а вот машины, которые они везли, будут раскиданы повсюду и уже не будут внутри автовозов», — поясняет Тимоти Рабин, физик-теоретик из Университета Канзаса и один из авторов работы. Кроме того, поскольку мы пытаемся рассказать о квантовом мире, вокруг из ниоткуда появляются новые автомобили. Энергия столкновения принимает форму новых частиц. На Большом Адронном Коллайдере действует семь экспериментальных установок. На одной из них, Тотем е, изучают события, происходящие при близких пролетах без столкновений. Протоны остаются целыми и невредимыми, но немного меняют свою энергию, а иногда еще и обмениваются глионами. До сих пор на Тотем е ученые наблюдали четное количество глионов, а в этот раз число глионов оказалось нечетным. Электронные сигнатуры частиц, выделившиеся при столкновении, невозможно объяснить расчетами, предполагающими выделение четного числа глюонов. На каждый протон их должно быть 3, 5, 7 или больше. Объяснить нечетное число глюонов можно действием адеронов. Существование адерона не противоречит стандартной модели и подтверждается теоретическими расчетами, однако до сих пор не было подтверждено экспериментально. Получить нечетное количество глюонов и возможно адероны удалось благодаря огромной энергии столкновения. 13 электрон вольт впервые достиг только два года назад. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи.